0: Mam a 37 ans, est célibataire et voit son horloge biologique tourner. Alors Mam décide un beau jour de faire un bébé toute seule. Et quand elle a une idée en tête, elle fonce. Deux mois plus tard, elle est enceinte et lors de l'enregistrement de cet épisode, elle était à la fin de sa grossesse, impatiente de rencontrer son bébé. Chose faite depuis. Alors comment a-t-elle pris la décision de faire son bébé en solo Vers quel pays s'est-elle tournée sachant que c'est toujours interdit en France Comment s'est passée son insémination qu'elle n'imaginait pas si simple je suis tellement contente de vous proposer un témoignage aussi positif sur le parcours d'une femme qui a pris les devants pour devenir mère. Un parcours idyllique, sans déplacement, sans frais trop lourds, qui rassurera sûrement plus d'une célibataire. Bonne écoute Bonjour Mam. Ma Salut Shane, comment ça va Eh ben, Très bien, je suis hyper contente que tu nous racontes ton histoire dans, dans le tourbillon, merci beaucoup Merci à toi, c'est un plaisir. Et en plus, tu accouches, bah, tu vas accoucher bientôt. Tu vas incessamment
1: sous peu, peut-être même aujourd'hui, à la fin de l'enregistrement. On va voir. Ça <rire> à grands pas. Euh,
0: bah, alors, on va revenir euh, au tout début de, de cette aventure donc, que tu mènes euh, en solo. Mm -hmm. euh, déjà, toi, la maternité, euh, à quel moment dans ta vie tu as pensé Est-ce que tu as toujours rêvé de fonder une famille Qu'est-ce que ça représentait euh, pour toi
1: alors oui je la maternité j'y pense depuis, que je suis, depuis alors depuis que je suis petite, je jouais à la maman tu sais avec mes poupées et puis ensuite euh, à l'âge où tu commences à, à rencontrer euh, des partenaires bah j'y ai pensé aussi donc euh, je crois que dans, du plus loin que je me souvienne euh, j'ai toujours voulu être maman je, je rêvais j'en rêve un peu moins maintenant mais je rêvais d'une famille euh, nombreuse. Avec le temps qui passe, ça, ça va être un peu plus compliqué, mais c'est vrai que j'ai toujours voulu euh, euh, quatre enfants. J'imaginais euh, deux, deux enfants euh, euh, que j'aurais fait naturellement et deux euh, que j'aurais aimé adopter. Ah oui Ouais.
0: Ça venait d'où, ça hein
1: Je sais pas. Je ne je sais pas. J'ai toujours voulu adopter. Je me suis dit, on est, on est dans un monde où il y a tellement d'enfants malheureux que pourquoi pas, euh, si tu as la possibilité euh, d'en adopter deux, ça... ça ça sauvera pas tout le monde mais ça fera déjà deux un peu moins malheureux
0: ouais. et alors tu as eu j'imagine différents partenaires, est-ce que le sujet de la maternité ou de la parentalité est arrivé parfois dans tes relations
1: euh, alors j'ai eu deux longues relations on va dire mmh. euh, la première on n'en parlait pas plus que ça je suis même pas sûre d'en parlé d'ailleurs euh, et la, la deuxième, euh, oui, oui, on en a parlé. On a essayé pendant un an, d'ailleurs, euh, de faire un enfant. Ça n'a pas fonctionné. T'avais quel âge C'est pas trop mal, c'est pas plus mal. J'avais 30 ans, donc euh, tu vois, c'était déjà sur le tard, entre guillemets. Euh, et donc, on s'est séparés sans, sans, sans faire d'enfants de, de, tous les deux. Mais par contre, on en a parlé euh, et relativement tôt en plus.
0: Mmh. Et du coup, le fait que ça fonctionne pas, toi, tu le vivais comment
1: bah, c'est un peu difficile pour nous deux d'ailleurs. Hein. C'est un peu difficile euh, parce que euh, tous les mois ta tante et dans l'espoir. Et puis euh, au bout d'un moment, euh, bah, malheureusement, c'est ça, ça a un peu ça a un peu influé sur notre relation. Et puis euh, et puis moi, je me suis rendu compte que finalement, euh, j'avais plus l'envie d'avoir un enfant que l'envie d'avoir un enfant avec lui. Mmh. Donc euh, ça, on s'est séparés, la vie nous a, nous a séparés et, euh, et lui a fait un bébé quasiment dans la foulée donc euh, ça a fonctionné et puis moi on y reviendra, euh, je suis tombée enceinte aussi euh, facilement donc je, je pense que c'était juste pas la bonne
0: personne. D'accord. Et c'est après cette relation du coup que es restée célibataire euh, pendant, pendant un moment
1: Oui, ouais, je le suis toujours d'ailleurs,
0: tellement bien <rire> <rire>
1: Ça fait quatre ans que je suis célibataire, alors euh, c'est c'est il y a des je dis pas que 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 c'est c'est quelque chose. Euh, tu vois t'es pas en mode tu danses dans les prés t'es contente les célibataires c'est génial parce qu'il y a des moments où t'as envie de partager un peu ton quotidien avec quelqu'un, mais euh, mais je me dis avec tout ce qui, qui tout ce qui m'arrive maintenant tout ce que j'entends aussi autour de moi, euh, même s'il faut pas faire de généralité, je suis bien contente d'être d'être toute seule en tout cas là à l'heure actuelle.
0: Ouais. Et donc, il y a un an, tu as pris, euh, tu as pris justement la décision de, bah, de faire un bébé toute seule. Oui. Donc, quel âge tu avais l'année dernière euh, J'ai quel âge là J'ai 38 ans. J'ai eu
1: 38 ans en juillet, donc j'avais euh, 37. Ah ouais. Oh, ouais. Petit 37, quoi. Pas comme ça,
0: 36-37. Et alors, comment est venue, comment est, cette idée euh, est venue à toi est-ce que tu te souviens du moment où tu as commencé à y réfléchir Est-ce que c'est ton entourage qui t'en a parlé Comment ça euh, En fait, je, je
1: crois que j'ai toujours, eu, euh, toujours eu envie d'avoir de, 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 des enfants, comme je te le disais. Et puis, a un moment, tu te dis, mais est-ce que je vais devoir attendre encore de rencontrer quelqu'un le temps passe, l'horloge biologique tourne, moi je ne savais pas comment ça allait fonctionner vu qu'avec mon ex pendant un an ça ne marchait pas, donc tu te poses la question, tu te dis euh, t'as 37 ans, euh, peut-être que ça ne va pas fonctionner tout de suite, euh, même si aujourd'hui à 40 ans on est, on est en plein, euh, surtout les femmes, on est hyper épanouies en règle générale c'est là qu'on se qu'on arrive un peu à sortir de sa zone de confort. Euh, moi, je suis hyper jeune dans mon esprit et j'ai pas l'impression d'avoir 38 ans passés. Mais je me suis dit, euh, tu vas devoir encore attendre de rencontrer quelqu'un que ce quelqu'un, euh, lui aussi, se sente prêt à devenir père. Euh, parce que euh, moi, j'ai remarqué que souvent... Les femmes ont, ont l'envie de maternité depuis, euh, bah voilà, tu vois, depuis que t'es ado ou depuis que t'as une vingtaine d'années. Euh, les hommes, euh, non, il faut d'abord qu'ils s'accomplissent professionnellement. Et puis si c'est pas professionnellement, euh, c'est qu'à un moment donné, euh, ils doivent déménager ou changer de boulot. Enfin, il y a toujours quelque chose qui fait que c'est pas forcément le moment pour eux. Ils sont pas toujours prêts. Et euh, j'avais pas envie d'attendre après un homme pour euh, pour décider de d'avoir de, un enfant. Et il se trouve que j'ai fait une énième rencontre qui s'est vouée, euh, qui soldée par un échec, hein, bien évidemment, sinon je ne serais pas là en train de t'en parler. <rire> et c'était en décembre de l'année dernière, euh, juste après Noël. Donc euh, en cadeau, je lui ai offert ma rupture et euh, deux mois après, j'étais enceinte. Ça a été le déclic en fait. Ça a été le déclic parce que même si je savais que j'avais envie de, de, de faire un bébé toute seule, euh, t'as quand même encore ce petit espoir de te dire ouais on sait pas peut-être que et en fait euh, non pas du tout pas du tout et euh, et là ça a été la goutte d'eau donc euh, donc j'ai j'ai pris la j'ai pris la fuite et, euh, et j'ai fait mon mon petit parcours toute seule
0: est-ce que t'as eu besoin de déconstruire euh, de casser un peu le schéma de la famille idéale peut-être que tu t'étais imaginé est-ce que ça t'a pris un peu de temps tu t'es plutôt fonceuse et du coup euh, c'était décidé c'est parti.
1: Ah non bah ouais je te dis c'était décidé c'est parti hein 27 décembre bye bye 28 février j'étais enceinte donc il ouais. m'a fallu euh, un cycle euh, et demi pour pour tomber enceinte et euh, non en fait à partir du moment où, où où je voyais le temps passer et que je me disais ça va devenir de plus en plus compliqué pour rencontrer quelqu'un surtout à nos âges. Forcément, tu tombes sur des hommes qui ont soit déjà des enfants, euh, soit qui sont en train de se séparer, soit et, et, et la plupart du temps, euh, ils ont besoin de se reconstruire, ce que je peux comprendre. Euh, moi, j'ai pas, j'ai je, je, pas le temps. Enfin, je voulais pas laisser mon horloge biologique entre les mains d'un homme, donc du coup, j'ai pris cette décision et, euh, et j'ai foncé, sachant que euh, j'en avais déjà plus ou moins parlé, et, mais je le lançais comme ça en l'air en me disant. Euh, si je trouve personne, je ferai mon bébé toute seule. Moi, l'essentiel c'est d'avoir euh, d'avoir une famille. Et puis, il euh, n'y a pas il a pas de modèle parfait. Donc, euh, papa, maman, euh, deux papas, deux mamans, je m'en fous. Moi, je veux, euh, voilà, avoir euh, avoir des enfants, n'imaginais pas ma vie sans.
0: Et à qui tu en as parlé du coup, à ton entourage, comment il a il a accueilli euh, cette nouvelle
1: euh, D'abord dans le cercle privé à ma maman. Euh, puis je l'ai annoncé à mes frères en leur souhaitant la bonne année que j'allais faire un bébé toute seule mais je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'un mois après euh, je leur dise que c'était bon et, euh, et après j'en ai parlé ouvertement à, à, tout, à tous mes vrais amis proches et puis petit à petit euh, sur les réseaux et, et, et voilà j'en je, ai parlé assez rapidement et assez, euh, et assez ouvertement et je n'ai eu que des retours positifs
0: ouais, ouais. donc tu as été hyper soutenue dans ton choix Ouais,
1: vraiment. Même mes collègues de boulot, euh, euh, je suis animatrice radio et j'en parlais à mes collègues en leur disant « de toute façon, je vais faire mon bébé ». Mais eux, je leur balançais comme ça, tu sais. « Je vais faire mon bébé toute seule euh, ». Et euh, en fait, ils commençaient à rigoler euh, par rapport aux donneurs ou à plein de choses euh, comme ça. Mais je sais pas s'ils me prenaient vraiment au sérieux. Et, euh, et quand c'est arrivé, euh, c'est ça leur a fait tout drôle, mais mais j'ai jamais eu de, de retour négatif. Ouais.
0: Est-ce que tu as eu peur euh, enfin, Est-ce que tu t'étais posé des questions sur le fait de devenir mère célibataire, euh, avec tout ce que ça peut impliquer
1: euh... Non, parce que euh, je vais être un peu, un peu dur, hein, mais bon, en tout cas, par rapport aux relations que j'ai eues, euh, les, les hommes avec qui j'étais euh, étaient des hommes, des hommes très bien, hein, mais... Euh, mais finalement, j'étais j'étais quand même indépendante et je faisais ma vie toute seule. Donc je me disais, même si euh, j'ai un enfant avec, euh, je, je dis pas que le, le papa ne servira à rien, mais je savais que j'allais être euh, la maman un peu euh, un peu euh, guerrière, un peu euh, tu vois, à gérer un, un peu plus le quotidien familial. Donc, je m'imaginais déjà, entre guillemets, euh, et c'est peut-être la société qui nous met ça aussi en tête, euh, gérer toute seule parce que euh, le père est au boulot et que maman gère un peu plus les enfants. Donc, euh, dans tous les cas, j'avais déjà l'image de, euh, il va falloir que tu gères certains aspects euh, beaucoup plus que, euh, que ton partenaire. Donc, finalement, comme là, il n'y a pas de partenaire, ben, tu vois, c'est encore plus simple.
0: Comment, donc, tu prends cette décision, ça y est, euh, comment tu te renseignes Où est-ce que tu te renseignes pour savoir euh, où est-ce que ça va se passer Sachant qu'en France, bah, c'est interdit. Mm
1: -hmm. euh, ça, c'est souvent le flou quand on me pose cette question. J'ai l'impression d'avoir occulté un peu cette info parce que ça allait tellement vite. J'ai dû regarder sur des forums, euh, des groupes Facebook de, de Maman Solo parce qu'il y a une association qui s'appelle Maman Solo. Et, euh, et j'ai pu voir que euh, déjà, j'étais pas toute seule. Euh, d'un côté je me dis heureusement comme ça, ça me permet d'avoir pas mal d'informations de, de, et d'un autre côté je me dis c'est quand même c'est fou de voir toutes ces femmes qui entre 30 et 45 ans euh, voire même 25, hein, ça commence hyper jeune euh, commencent à se dire je vais faire un bébé toute seule ou j'ai fait un bébé toute seule et on est hyper, hyper, hyper nombreuses donc ça fait du bien de se sentir soutenue, épaulée, pas jugée et euh, j'ai commencé à me renseigner pour savoir quelle était la première, euh, la première étape. Et j'ai vraiment fouillé sur Internet un peu toute seule. Hein. Comme je te dis, je suis indépendante, j'ai regardé euh, bébé solo, maman solo. Tu sais, tu tapes sur euh, Google, tu trouves tout. Hein. Et mm -hmm. en fait, euh, j'ai vu qu'il fallait commencer, euh, ce qui aujourd'hui pour moi paraît logique, par un bilan de fertilité. Alors déjà, où tu situe par rapport à, à ta fertilité. Et... Euh, Chose que j'ai faite, euh, je suis lyonnaise moi, donc je l'ai faite dans une maternité à Lyon. Et en fait, euh, c'est allé super vite parce que une fois les examens passés où on te dit que euh, c'est bon, l'ovulation se passe bien, les trompes ne sont pas bouchées euh, et que tous les voyants sont ouverts pour, euh, pour pouvoir faire un enfant, bah, tu te dis ok, il euh, n'y euh, a plus qu'à.
0: Et là, tu avais parlé aux professionnels de santé de ton projet ou pas du tout
1: euh, alors, la gynécologue ou gynéco qui me suit euh, depuis des années, euh, elle, je lui avais dit que je voulais d'abord faire congeler mes ovocytes. Euh, parce que je me suis dit comme ça, si jamais euh, je rencontre personne où j'ai vraiment envie de faire ce bébé toute seule euh, dans un an, deux ans, trois ans, euh, je sais que j'aurai euh, euh, la possibilité de faire un enfant avec euh, avec mes, mes, ma, ma génétique à moi. Ça, ça ne se fait pas en France non plus. Hein, parce on, est, on est quand même... Euh, il faut le dire, assez fermé sur pas mal de choses, et c'est ce qui est d'ailleurs très déplorable, mais bon, on espère que ça va avancer. Et en fait, euh, ensuite, je me suis tournée donc vers un, un autre professionnel, euh, non pas parce que ma gynéco ne me convenait plus, bien au contraire, mais parce qu'elle ne elle pouvait pas me suivre sur ce sur ce schéma-là, euh, me faire faire les, les examens, elle n'était pas équipée pour... Donc, du coup, j'ai basculé ailleurs et, euh, et cette professionnelle de santé que j'ai rencontrée euh, qui, qui m'a clairement demandé si j'étais euh, bien entourée, euh, comment, les mêmes questions que tu me poses, hein, comment mes proches euh, prenaient et envisageaient la chose. Et quand elle a vu que effectivement j'avais que du positif autour de moi, elle m'a dit bah, « foncez » parce qu'elle me dit « moi, je veux pas que vous fassiez un baby blues ». Elle me voyait déjà enceinte, maman et tout. Donc, elle me dit euh, « c'est hyper important d'être bien entourée » et à aucun moment elle n'a montré de, 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 de réticence quand je lui ai dit que je voulais faire un bébé, euh, un bébé en solo. Quoi. Mmh. Jamais. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait les examens avec elle. Ensuite, euh, là, j'ai commencé à, à réfléchir à comment est-ce que j'allais... Euh, où est-ce que j'allais faire cet enfant et comment est-ce que ça se passait Et c'est surtout là que j'ai eu besoin de, de, de rejoindre des, des groupes sur les réseaux sociaux
0: pour pouvoir poser les bonnes questions. Donc là, euh, tu avais le choix entre plusieurs pays. Mmh. Espagne, Angleterre, Belgique. Euh, toi, tu l'as fait au Danemark. Ouais. Qui t'a conseillé euh, ce pays-là et pourquoi tu t'es dirigé euh, au Danemark
1: alors euh, déjà effectivement tu as plusieurs pays qui le qui le font euh, sauf la France je le répète hein, un jour ils nous entendront et ils se bougeront un petit peu les fesses euh, parce que moi je trouve ça quand même un petit peu euh, inadmissible d'envoyer tes citoyennes françaises alors qu'on est un pays où on a une couverture sociale de ouf où on est quand même bien suivi et que euh, médicalement euh, je, pense, je pense pouvoir dire qu'on est dans, dans un des meilleurs pays du monde au niveau euh, médical euh, et d'envoyer euh, tes, tes citoyennes se faire inséminer à l'étranger je trouve ça juste euh, Malheureux, en fait. Donc, euh, bon, n'ayant pas le choix, je commence à me renseigner et je me rends compte que l'Espagne, c'est là où tout le monde va. Quand tu parles d'insémination, tu vois toi le premier pays que tu as cité, euh, bah, c'est l'Espagne, parce qu'effectivement, on nous parle d'Espagne tout le temps. Donc, je me dis, bon, bah, l'Espagne, moi, j'ai mon frère qui habite là-bas en plus, donc euh, je suis à côté, ça me fera des petites vacances, c'est pas loin, tout va bien. Et en me renseignant euh, via les réseaux, je réalise qu'en Espagne tu n'as pas le choix du donneur. C'est-à-dire que on va te dire, bah, ok, euh, mam, ma euh, tu mesures 1m83, tu es euh, d'origine euh, euh, type africain, on va trouver un donneur qui va te ressembler le plus possible. Donc, à savoir, au moins, sauf si je, je leur dis que je veux un donneur qui fait 2 mètres ou un donneur qui fait 1m50, tu peux très bien décider de prendre un petit. Euh, mais en gros, on va prendre un donneur qui, au niveau de la taille, te ressemble à peu près et surtout de type africain. Et, euh, mmh. et là ça m'a dérangé parce que je me suis dit euh, si je décide de ne pas le faire en France parce que déjà en France on m'interdit de le faire c'est pas pour aller dans un pays où on va m'imposer quelque chose j'ai pas attendu 38 ans euh, pour faire un enfant toute seule pour qu'on m'impose les choses sachant que des donneurs euh, afro il n'y en a pas beaucoup euh, donc euh, bon après c'est pas tant de problème hein t'en as besoin que d'un seul et, euh, et et ça suffit mais euh,
0: moi dans ma tête je
1: m'étais pas comme j'ai grandi en France j'ai été élevée en France que on est tous euh, on a tous été en couple euh, dans des couples mixtes métissés mes neveux sont tous métisses c'est vrai que euh, moi, je me suis toujours imaginée, et puis par rapport aux relations que j'ai eues, je m'étais toujours imaginée avec euh, un, un petit ou une petite métisse. Et le fait qu'on me dise, ce euh, euh, bah, sera un donneur qui sera du, du même type que vous, ça m'a dérangé. J'aurais pu le choisir moi-même hein, en disant, bah, je prends un black euh, ou, un, ou un blond ou un roux, peu importe, mais j'avais envie de choisir. Et l'Espagne. Euh, L'Espagne, tout comme je ne sais plus quel pays, ne te laisse pas cette possibilité. Enfin, ils sont plusieurs à ne pas te laisser cette possibilité. Et c'est ce qui m'a orienté moi, vers le Danemark. Parce que le Danemark te laisse la possibilité de de choisir, entre guillemets, ton donneur.
0: Donc là, tu avais recueilli des témoignages de femmes qu'il avait fait là-bas, dans un centre en particulier
1: j'avais regardé les cliniques il y a deux cliniques sur lesquelles je m'étais arrêtée donc j'ai regardé effectivement les, les avis les commentaires euh, les points positifs tout ça, le, le prix aussi tu regardes un petit peu tout tu, tu regardes le taux de réussite tu regardes, c'est tout con, mais tu regardes aussi un peu les... Euh, sur, souvent, tu sais, sur les sites des cliniques, tu as un espèce de livre d'or ou chose choses comme ça. Donc, tu regardes les photos des mamans qui postent les photos de de, de leurs bébés et tu, tu regardes les têtes des bébés, tu dis « Ah, ils sont mignons, ouais, d'accord, c'est pas mal. <rire> » Du coup, j'ai regardé tout ça. Et puis, euh, euh, ces cliniques-là me, me disaient que... Euh, elle passait par une banque de sperme. Tout, D'ailleurs, toutes les cliniques euh, que, que tu vas rencontrer, que ce soit en, en Espagne, enfin partout en Europe, euh, font appel à une banque de sperme. Elles n'ont pas toutes des stocks chez elles et euh, qui, les, qui les fournit, en fait, euh, avec, euh, avec les donneurs. Et donc, du coup, on m'a donné le nom de Cryos, de qui est la banque de sperme, qui est une des... Je crois que c'est la première euh, banque en Europe euh, qui fournit un petit peu tout le monde. Et donc, je les appelle... Euh, je les appelle, je tombe sur une une, une conseillère qui parlait le français. Donc moi, je parle anglais, mais quand tu as des termes techniques, d'avoir quelqu'un qui parle en français, dans ta langue en tout cas, c'est quand même beaucoup plus confortable. Et euh, on discute, je lui explique que je veux venir au Danemark dans une des deux cliniques... Euh, que, que, que j'ai trouvé là-bas et, et qui m'ont été recommandées par, euh, par des femmes sur les réseaux euh, elle me donne pas son avis mais, euh, mais elle me donne les, les pour et les contre de chacune des cliniques elle me dit de toute façon nous on travaille avec les deux donc euh, après c'est absolument pas un souci et puis euh, je lui demande comment euh, comment ça se passe pour faire mon choix etc etc. Elle me donne des identifiants, je me connecte sur leur site et là j'ai accès à un annuaire de donneurs euh, ce que je voulais où tu peux effectivement entrer quelques euh, quelques détails on va dire euh, pour pour avoir un, 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 un pour avoir un choix de donneur, ouais donc euh, moi, ça a été vite réglé. Hein. On est loin du, du type africain puisque j'ai mis, euh, mis blond aux yeux bleus ou blond aux yeux verts. Et euh, forcément, blond aux yeux bleus ou blond aux yeux verts, euh, les Danois, ben, ils sont tous blonds aux yeux bleus ou blonds aux yeux verts. Donc, je me suis retrouvée ouais. 500 profils à éplucher. <rire> euh, sachant que euh, tu as des donneurs du, du, de l'Europe entière hein, qui, qui vont chez Cryos, mais euh, là, forcément, euh, les Danois, ils sont sur place, donc c'est facile. Et, euh, et là commence une longue, longue, longue recherche où euh, tous les soirs, toute la journée, tu regardes les donneurs, les critères, tu arrives à en éliminer quelques-uns, mais sauf que tu mets 1m80 minimum blond aux yeux verts, ben, il t'en sort 300 parce que les Danois sont grands, parce qu'ils ont tous euh, clair de peau, euh, clair des yeux. Et là, je me dis, curé, je vais jamais m'en sortir. Et en fait, j'ai passé des semaines et des semaines, des semaines à, à, à regarder.
0: Est-ce que tu avais payé quelque chose à ce moment-là pour avoir accès à cette, à cette liste de profils
1: Non, alors, je pas payé. Euh, pour avoir accès à la liste, n'importe qui peut s'inscrire. Tu t'inscris, tu crées un compte et, tu, et puis, tu, puis tu regardes un petit peu. Euh, par contre, tu as la possibilité... Alors, tu as, as beaucoup de donneurs qui mettent des photos d'eux quand ils sont tout petits, bébés ou enfants. Et euh, tu en as certains qui acceptent de, de mettre des photos d'eux adultes. Ça, c'est payant si tu veux les voir. Moi, je me suis dit, euh, au point où on en est, je vais quand même payer pour voir, tu vois. Et euh, je crois que c'était 200 ou 250 euros pour avoir accès aux photos adultes, sachant que sur les 500 profils que j'avais, il devait en avoir 30 euh, qui avaient accepté la photo adulte. Donc, ça fait un peu cher payer. Euh, sur les 30, bon, après c'est mes goûts, j'en ai éliminé 20. <rire> à 250 balles les 10 qui restaient je les ai bien bien regardés finalement choisir un donneur où j'avais pas sa photo adulte quoi. donc aujourd'hui avec le recul euh, moi je conseille enfin, je conseille pas si on me demande mon avis, je conseille pas de, de, prendre la photo adulte, parce que je trouve que ça te projette trop dans quelque chose, euh, comme un espèce de speed dating de, de comme, comme si tu étais sur Tinder, quoi. Tu regardes et puis tu te dis, ah, bah ouais, lui, ça pourrait être un bon donneur, il est beau gosse, ouais, pourquoi pas. Alors qu'en fait, il euh, y a plein d'autres choses qu'il faut regarder avant, ne serait-ce que, bah, déjà les critères physiques que tu as mis au niveau de la taille, etc., euh, au niveau de la santé, au niveau de, tu accès à des, à des lettres, tu peux voir son écriture, euh, tu peux entendre la voix, il y a plein de choses auxquelles tu as accès. Et en fait, je me disais, euh, des photos, on te précise, qui ont été faites en plus par un professionnel, euh, tu en as, ça passe, tu en as d'autres, tu sens qu'ils ne sont pas hyper à l'aise devant l'objectif, donc euh, les photos sont un peu crispées. Et du coup, je n'ai pas... Tu vois, je je réitérerai ré pas l'expérience de, euh, de la photo adulte. Mais ça m'a permis, tu vois, justement de ne pas regretter et de me dire, bon, bah, au moins comme ça, je sais... Euh, que euh, que c'est c'est pas ce que je souhaite.
0: Mmh. Et alors combien de temps ça t'a pris pour euh, pour choisir euh, l'élu? Franchement,
1: euh, je crois que j'y ai passé une nuit et une jour, quasiment 15 jours, parce que tu regardes, parce que tu tu au bout d'un moment tu sais plus qui t'a regardé, tu t'es tu trouves qu'ils se ressemblent tous, et puis du coup tu te poses la question parce que tu vois des photos petits, tu te dis mais il est mignon petit, est-ce qu'en vieillissant il est pas tout cabossé? Alors, <rire> <rire> je me que bon, c'est pas grave petit, il était mignon si après il s'est pris un arbre, bon bah c'est pas de sa faute mais tu vois, t'essayes de te rassurer comme tu peux et puis euh, au final il m'en restait deux Et euh, alors parce que là, sur, sur le site de la banque de sperme euh, il demande euh, aux, aux salariés, je ne sais pas si c'est des filles ou des hommes ou les deux euh, de donner une, une espèce de ressemblance, de dire que tel donneur ressemble à tel acteur connu ou tel chanteur, ou tu vois donc, c'est rigolo parce que moi, au tout début, quand j'ai commencé à regarder, j'avais choisi euh, euh, deux donneurs que j'aimais bien et ils ressemblaient à des acteurs de, de Game of Thrones ou je sais pas quoi, des séries que je regarde même pas. Mais mes copines, elles me disaient « Mais putain, s'ils ressemblent à ça, c'est une bombe atomique et tout. » J'étais là « Ouais, ouais, ouais. Euh, » ah, Du coup, <rire> moi, je vais pour payer mes 250 balles pour voir la photo adulte. Et en fait, ils ne lui ressemblaient pas du tout. <rire> il, ressemblait, il était juste blond aux yeux bleus comme lui, quoi. donc je me dis, bon, on va pas se fier à ça. Euh, tu vois, entre ceux qui ressemblent à Justin Bieber, entre ceux. Et c'est une question de goût. Et donc, au final, moi, les deux qui me restaient avaient soi-disant, enfin, ont soi-disant une ressemblance avec l'acteur Ryan Gosling.
0: Mmh.
1: Ouais, bah alors quand je dis ça à mes copines, voilà, elles sont toutes, Bien, attends, Maman tu te fais pas chier. Je dis, ouais, mais moi, je suis désolée, je dois être une des seules filles. Euh, dans mon entourage, en tout cas, je dirais pas sur Terre, à trouver que Ryan Gosling, c'est pas... Je suis vraiment pas fan, quoi. Bon, sauf quand il est torse nu. Non, on peut pas non plus, OK Mais bon, <rire> là, c'était plus le visage qui m'intéressait. Et moi, je me dis, putain, mais Ryan Gosling, j'ai toujours été la première à dire à mes copines que je le trouvais pas top. Oh, OK, bon, bah les deux donneurs qui restent sur lesquels j'ai arrêté mon choix euh, ressemblent à Ryan. Bon, bah OK. Et effectivement, les deux petits ont des, des similitudes parce qu'ils avaient le visage un peu ovale, les yeux clairs, les cheveux clairs. Et je me suis dit bon bah écoute, euh, ils sont peut-être pas plantés, peut-être qu'effectivement il y a des faux airs de Ryan Gosling, tu vois, j'en sais rien de dos ou dans la nuit, je sais pas. Et en fait là tu te demandes comment tu fais ton choix. Il t'en reste deux sur trois euh, cents. Ça fait 15 jours que tu saignes des yeux devant ton ordi, que tu sais plus comment faire.
0: Donc, euh... et euh, quand tu fais ta sélection, euh, quand tu élimines, euh, on va dire des, des candidats, euh, tu les sors de l'aventure. Est-ce euh, que c'est, euh, bah, tu parlais de, de Tinder ou même principe qu'adopte un mec où tu glisses euh, un peu le, le profil que tu gardes. Euh, tu peux le mettre de côté dans un panier ou
1: euh... ouais, non pas dans un panier, mais tu, enfin, tu mets des. Euh je ne sais plus si ce n'est pas des étoiles, mais non, Enfin, si, tu peux le, le mettre dans tes favoris, en fait. Euh, donc, tu, tu le gardes dans tes, dans tes favoris. Moi, donc voilà, il m'en restait deux. Et puis, ça m'a gonflé. À un moment, je me suis dit, attends, euh, je passe plus de temps euh, euh, sur le site d'une banque de sperme que sur Netflix. Euh, J'en avais ras-le-bol, en fait, au final, parce que tu n'arrives plus à te décider. Et tu te dis, euh, est-ce que dans la vie, tu te prendrais autant la tête C'est pour ça qu'il y a plein de nanas qui vont en Espagne elle s'en fiche, t'es blond aux yeux bleus on va te prendre un blond aux yeux bleus t'as pas la photo, t'as aucune info sur lui et, euh, et c'est parti sauf que moi je me suis dit quand même mes filles un minimum, je veux voir un minimum euh, non mais un minimum parce que euh, moi demain je te dis euh, bah, Shane euh, amène moi un blond aux yeux bleus et puis euh, moi je t'en ramène un on va les mettre côte à côte, ils ont pas du tout la même tête parce que les couleurs euh, et voilà. Et je pouvais pas laisser euh, choisir pour moi, c'est pour ça que j'ai pris tout ce temps là pour euh, trouver mon donneur et donc j'ai laissé quand même de côté pendant 48 heures. Et quand je suis revenu, euh, ça m'a sauté aux yeux en fait. Il y a un des deux que j'avais sélectionné qui euh, malheureusement euh, avait une génétique dont les, les grands-parents étaient tous morts d'un cancer. Euh, la mère en avait eu un mais s'en était sorti. Et je me suis dit c'est c'est triste parce que euh, parce que bah voilà. Mais je, si j'ai la possibilité de choisir, je vais pas aller choisir un donneur où génétiquement il y a déjà des, des risques euh, de, de, de maladie tu vois
0: oui parce que tu as tout euh, as tout l'historique en fait génétique euh, pour tous les dossiers pour tous les alors ça dépend ça dépend quel donneur
1: ouais mais euh, tu as quand même des infos sur euh, parents grands parents enfin on te donne parents, grands-parents leur taille leur euh, couleur de cheveux et les yeux et on te dit s'ils sont en vie et s'ils ne sont pas de quoi ils sont décédés donc c'est comme ça que j'ai su qu'en fait ils étaient tous décédés de d'un de, cancer et je me suis dit bah c'est triste pour lui parce qu'il était trop mignon sur la photo il avait un, un poisson ou je sais pas une carpe <rire> il sentait un petit un petit polisson quoi et euh, mais en fait je me suis dit non euh, laisse tomber je peux pas je peux pas courir ce risque donc euh, donc j'ai laissé tomber et ça ça m'a aidé à choisir celui qui est devenu mon donneur.
0: Et alors ça y est, ton choix est fait. Là, qu'est-ce qui se passe Est-ce que déjà toi, euh, tu sautes de joie et t'en parles à tout le monde T'envoies euh, la photo à tous tes proches Ou euh, comment euh, comment tu réagis au moment où, où tu as trouvé euh, le bon euh, pff, Franchement, <rire> ça a été tellement long
1: que euh, j'ai dû le dire à mes deux meilleures amis. J'ai trouvé le donneur. Ah, on peut le voir Non. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, personne n'a vu sa photo ou euh, peut-être ma maman je crois mais je ne voulais pas le le, le montrer parce que j'avais pas envie qu'on me dise ah ouais t'es sûr ah non t'es sûr parce que tu sais les gens ils aiment trop euh, te dire des choses alors que tu leur as pas demandé leur avis et euh, et, et le donneur c'était c'était pour moi un choix qui était vachement personnel tu vois et euh, tu te fais vite des films en guillemets même si dans mes dans mes amis proches elles, elles sont pas du tout dans la même démarche mais euh, T'es pas à l'abri de. Enfin, ma, ma, ma pote va pas me dire ah, :« Bah, je le connais, j'étais à l'école avec lui. » Non, ça c'est sûr. Mais t'es pas à l'abri de, au fur et à mesure d'une discussion, te rendre compte qu'en fait peut-être la copine d'une copine d'une copine a fait appel au même donneur. Donc moi j'ai vraiment voulu le garder pour moi et, euh, et personne n'a vu sa, Personne n'a vu sa photo. Tout le monde sait qu'il est euh, blond aux yeux verts, mais euh, mais personne sait à quoi il ressemble. D'accord. C'est un peu euh, le donneur mystère, tu vois. Ouais. <rire>
0: <Le> ah. Masqué. <rire> Oui, ça permet peut-être aussi de pas trop l'impliquer dans, dans tout ça. Oui, bah voilà, c'est ça. Parce
1: que euh, moi, quand on me dit, par exemple, euh, quand on emploie le mot « papa euh, », je reprends tout de suite. Je dis « c'est pas papa euh, ». Parce qu'il ne sera pas dans notre vie à ma fille et à moi, parce que c'est un donneur et parce que euh, bah demain, si papa il y a, c'est que ma fille aura décidé d'appeler euh, la personne avec qui je suis papa. Mais, euh, mais dans tous les cas, aujourd'hui, euh, j'avais lu une phrase qui disait euh, « le papa, c'est pas celui qui donne la vie, c'est celui qui donne l'amour ». Et effectivement, c'est ça. Donc demain, euh, si je rencontre quelqu'un, euh, euh, peut-être que ma fille l'appellera papa j'en sais rien je vais lui dire attends molo calme-toi parce que si jamais on le dégage par la prochaine sortie t'emballe pas <rire> mais en tout cas je la laisserai elle faire le, faire le choix du, du mot qu'elle voudra attribuer à, à, à un futur conjoint mais le donneur euh, et ça, ça, ça j'ai commencé à lui écrire à partir du moment où j'ai su que j'étais enceinte j'ai commencé à écrire un petit, un petit livre on va dire pour qu'elle puisse connaître son histoire mais ça dès le départ elle saura parce que c'est hyper important d'en de, parler à ses enfants elle saura que euh, c'est un monsieur qui, bah avec les mots d'enfant bien évidemment pour commencer, mais qui a donné sa graine à maman pour qu'elle puisse euh, avoir un bébé et, euh, et, 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 et c'est pas le papa. Donc, moi je, je vis dans un monde où je rêve un peu en me disant que d'ici qu'elle entre à l'école par exemple, parce que c'est souvent les questions qui me, qui me reviennent, euh, le monde aura évolué. Enfin, vu comme je vois, comme il part en vrai je. J'ai des doutes, mais le monde aura évolué et il euh, n'y aura même plus besoin de se poser la question de euh, « ah oui, ta maman est toute seule, à ah, toi, tu n'as pas de papa, ah toi, as, tes parents, c'est deux, me deux mecs. Euh, » tu vois. Aujourd'hui, j'espère que ça sera juste quelque chose de, euh, de courant tu vois, et que, et que des gens qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam ne vont pas se lever pour venir manifester en disant euh, « vous, vous n'avez pas le droit d'être mère parce que vous n'avez pas de conjoint. » Ça, c'est aussi aberrant, mais c'est encore un, un autre débat. quoi.
0: Oui, alors euh, le choix est fait. Ouais. Là, qu'est-ce qu'il se passe euh... Alors là, grosse surprise.
1: Euh, je rappelle Krios en leur disant que, euh, que j'ai fait mon choix, que euh, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut réserver, pourquoi, comment. Enfin bon, je, je, je leur pose 36 millions de questions. Je pense que je tombe en plus sur la même personne que j'ai eu avant, donc le courant passe hyper bien. Et elle me dit, euh, dans la discussion, elle me dit, mais vous savez il euh, y a des gynécologues en France qui acceptent de faire les inséminations dans leur cabinet bon. je lui dis bah ben non je ne sais pas <rire> je ne sais absolument pas ce que vous êtes en train de me dire vous êtes en train de me dire que potentiellement je peux faire mon insémination en France et ne pas avoir à partir au Danemark parce que moi, j'ai mis des sous de côté, certes, mais tu le dis, tu pars. Il faut que ça tombe pendant ton ovulation. Il faut que tu puisses te tirer de ton boulot pendant une semaine, voire dix jours. enfin Il y a plein de choses à prendre en compte. quoi. Oui, et si ça marche du premier coup Parce qu'après, tu peux devoir faire encore d'autres allers-retours. Ah bah, ouais, ouais, ouais il y en a qui partent pendant des années, des mois, des mois et des mois, et, et ça ne fonctionne pas. quoi. Donc, les allers-retours, ça coûte hyper cher. Même si tu te dis l'Espagne
0: EasyJet, tu te poses dans un avion, et euh, voilà, ben, ça, au bout d'un moment, ça fait un coup avant de savoir que potentiellement tu pourrais le faire en France, c'était quoi l'enveloppe budgétaire je, je crois que j'étais euh, sur une enveloppe de peut-être 2000 euros parce que j'allais regarder les
1: prix, tu vois les prix hein, sur, les euh, sur les sites des cliniques. Donc entre euh, euh, Et puis je ne partais pas toute seule. J'allais me faire accompagner soit par une amie, soit par ma maman. Euh, donc euh, tu, tu comptes un peu les frais parce que tu te dis, tu demandes à une copine de t'accompagner. Enfin, moi, pour moi, la moindre des choses, c'était de lui payer... Euh, Soit le billet, soit l'hébergement, mais voilà quoi. Et puis, il euh, faut trouver quelqu'un qui aussi peut partir avec toi pendant une semaine. C'est pas, Ou en tout cas, trois quatre jours de l'insémination et puis euh, et puis te laisser après te reposer sur place. Donc, euh, par rapport à tous les tarifs que j'avais vus, euh, on n'était pas loin de, de, de 2000 euros. Euh, ma maman m'avait dit « moi, je, je prendrais en charge la moitié ». Euh, quoi qu'il se passe pour pouvoir t'aider financièrement et que ça ne te fasse pas un trop, un trop gros trou. Donc, ça, c'était aussi confortable. Et quand elle m'a dit ça, euh, je lui ai dit bah, écoutez, ouais, c'est une, une bonne nouvelle, mais euh, moi, je suis à Lyon, il faut aller où Comment ça se passe Dans ma tête, c'était que euh, Paris, tu vois, je me suis dit ça va être Paris. Bon, Paris-Lyon, c'est deux heures. Et en fait, il se trouve qu'elle euh, me sort une gynéco sur Lyon, à côté en banlieue lyonnaise, et euh, à un quart d'heure de chez moi. Wow. Donc là, je, en fait, je lui dis, mais non, mais vous avez dû... Avec votre accent danois, vous avez du mal prononcer. <rire> elle se marre, elle me dit, non, je vous envoie tout de suite ses coordonnées et tout. Et effectivement, la nana, elle est euh, à côté de chez moi, quoi. Mmh. Donc euh, là, tu, en fait, c'est un mélange de sentiments où tu te dis, mais euh, comment c'est possible sur le coup, je me suis même pas dit euh, euh, c'est illégal ou quoi que ce soit, je me suis dit mais attends, elle le fait, c'est une professionnelle de santé, euh, moi je vais pouvoir le faire ici, j'ai plus besoin de partir, c'est génial, c'est trop cool, c'est top alors donc je sors du boulot j'appelle cette gynéco en, en me présentant en lui expliquant que j'ai eu ces coordonnées par Crios. Euh, et euh, au fond de moi je me dis bon par contre t'emballes pas parce que euh, les hommes ne le savent pas ou peut-être un peu mais nous les femmes on le sait t'appelles une gynéco euh, en mars t'as un rendez-vous en septembre hein. donc euh, je me suis dit on va y aller mollo et euh, c'est un vendredi juste avant le week-end 9h du mat je l'appelle et je lui dis voilà moi je, je souhaite vous rencontrer pour qu'on on parle de mon projet elle m'a dit ok lundi matin 9h Bon week-end. <rire> ben ok, à lundi. Et tu te dis, mais c'est mais je suis dans un autre monde, quoi. Ouais. Le lundi, j'arrive là-bas, je tombe sur une gynéco d'un certain âge, un peu perché, mais très sympa, et, euh, et qui commence à me dire que oui, oui, il n'y a pas de souci, elle fait des inséminations. À aucun moment, elle, elle me fait comprendre que euh, qu'elle qu n'a pas le droit de le faire, quoi. Donc, moi, euh, j'étais dans le truc en me disant, mais attends, euh, en fait, il doit y avoir des gynécos qui le font et les gens ne sont pas au courant. J'avais limite envie de le crier sur les toits. Et euh, bon, elle m'explique le processus. On fait deux, trois examens. Et elle me dit, c'est vite réglé, de toute façon. Euh, euh, pourquoi attendre sur votre prochain cycle euh, On fait l'insémination et puis euh, on verra bien si ça marche ou pas. D'accord. Et donc, là, tout s'accélère. Euh, tu commences à compter les jours. Tu... Tu, tu te dis ok mon donneur je vais réserver euh, ce que eux ils appellent la paillette donc l'échantillon euh, tu calcules à quel moment il faut que tu le commandes parce qu'il est au Danemark du coup donc euh, il faut bien le faire venir ici euh, ça coûte une blinde hein. c'est pas le prix d'un timbre poste hein. c'est 380 euros pour faire venir euh, la paillette euh, en, en bonbonne euh, azote truc hyper euh, sécure euh, elle a ouvert ça tu sais tu te croyais dans euh, Charlie et la chocolaterie de la fumée de partout donc le truc hyper euh, bien tu vois bien protégé
0: donc c'est envoyé directement chez euh, la gynéco Ouais c'est envoyé
1: directement oui parce que alors avant il euh, y avait la possibilité euh, je ne sais pas si Krios le faisait, mais il y avait la possibilité de, de se faire livrer chez soi et de t'inséminer toi. Parce qu'en fait, si tu regardes bien, euh, ouais, si, tu, si, tu, si tu regardes bien, c'est pas compliqué. Hein. C'est franchement c'est pas compliqué parce que c'est pas douloureux du tout. Donc ça je si ça peut rassurer des, des femmes qui, qui ont peur d'avoir mal, c'est pas douloureux du tout. Euh, c'est une, une seringue en plastique là à la, au bout de laquelle il y a un petit petit tube en en caoutchouc donc mou, tu vois. C'est comme un examen gynéco hein. Tu mets la seringue, tu appuies et euh, voilà. Donc tu as beaucoup de personnes qui se faisaient livrer euh, et qui le faisait en, en couple, tu vois, par exemple, des, des femmes en couple ou choses comme ça, où tu demandais à un pote de le faire. Enfin, bon, après, je pas trop la scène, mais euh, je pense que quand tu es en couple, euh, dire à ton mari de, de te faire une insémination avec une petite pipette, ça pose pas de problème, en guillemets, tu vois. Après, tu ne demandes pas à ton facteur euh, ou au voisin de le faire, mais... Euh... <rire> en tout cas, il y avait la possibilité d'être livré à la maison jusqu'au jour où ils se sont rendus compte. Euh, euh, que c'était devenu un business. Et donc, du coup, ils ont, euh, ils ont décidé d'arrêter tout ça et de n'envoyer qu'aux professionnels de santé avec une traçabilité avec tout, quoi. Et, euh, et donc, moi, c'est arrivé, effectivement, chez ma, ma gynéco. Euh, et 48 heures après, j'étais là-bas pour l'insémination. Mmh qui a marché du premier coup, J'ai pas eu de stimulation non plus, parce que ça aussi c'est un, un sujet qui est, euh, qui est un peu délicat pour certaines femmes parce que euh, elles sont obligées d'être euh, boostées hormonalement. Donc euh, déjà les hormones, tout le monde sait que ça te tape un peu sur le système. Euh, et là, euh, on t'en met encore deux fois plus euh, pour que ça pour que ça puisse fonctionner. Et pour autant, ça fonctionne pas. T'as des nanas qui sont boostées à fond et ça fonctionne pas. Moi, j'ai pas été boostée du tout et ça a marché du premier coup. Donc, euh, mais et pourtant, je rencontre des nanas dont les résultats sont aussi bons, voire meilleurs, et à qui on, on propose de booster, peut-être pour multiplier les chances, tu vois. Ouais. Euh, moi, je m'étais dit, euh, je, je tente trois fois. Si au bout de trois fois, l'insémination marche pas, je passerai euh, à la fiv. Mais euh, ce n'était pas trop mon. Mon, mon délire, donc j'espérais que l'insémination marche tout de suite.
0: Et donc tu as attendu combien de temps entre l'insémination et le résultat 15 jours. Et
1: c'était un matin, enfin la veille au soir, je n'étais pas très bien, mais je me suis dit, ouais, attends, ça fait que 11 jours, c'est pas possible que ça soit, que ça soit déjà ça. Euh, ma mère, elle était au taquet, elle était -être enceinte. Oui, ou je suis peut-être juste euh, surgavée, on était, on était en pré-confinement. Donc, euh, surgavée de, 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 de bouffe. Et, euh, et non, effectivement, j'étais bien enceinte. Ouais. Mmh. Donc, j'ai même pas réalisé. En fait, sur le coup, euh, je me suis levée. Je me rappelle, ma belle-sœur m'avait dit euh, qu'elle, quand elle, elle essaie de tomber enceinte, elle, euh, elle faisait même pipi sur des tests d'ovulation. De, parce qu'elle euh, me dit les tests de grossesse euh, j'arrête pas, les tests, les machins j'arrête pas, elle dit les tests d'ovulation elle pissait sur tout <rire> elle me disait euh, les tests d'ovulation ils peuvent détecter une grossesse bon, elle me sortait un jour dans une discussion mais je te parle de ça il y a plusieurs, plusieurs années, plusieurs grands mois on va dire et euh, le soir où j'étais un peu brassée bon, je vais me couchais dans la nuit euh, mal au rein, mal au ventre comme des douleurs de règles, je me dis bon à tous les coups c'est ça, puisque t'es à, à J15, donc j'étais milieu, milieu de cycle insémination. Quinze jours après, euh, soit ça a marché, soit tes règles arrivent, quoi. Et, euh, et je me suis dit, c'est ça, elles arrivent. Je reconnaissais en plus les, les symptômes, quoi. Donc, je me réveille même pas la nuit pour quoi que ce soit. Je me dis, dors, tu verras bien demain. Puis au réveil, euh, pas de cycle, pas de règles, rien. Je me dis, bon, OK, bah tu sais quoi Vu que j'avais acheté des tests d'ovulation sur Internet il t'en envoie 155 pour 1,20€ euh, j'en avais plein <rire> j'avais plus quoi en faire donc je me suis dit bah attends j'ai repensé à ce que m'avait dit ma belle sœur et donc je prends mon test d'ovulation je fais pipi dessus le truc qui clignote dans tous les sens j'ai dit attends mais c'est une blague et moi j'allais bosser euh, donc, à la radio sur la matinale j'arrive à la radio, Bon, je fais mon émission et en sortant je me dis je vais aller faire une prise de sang je vais la faire le vendredi Sachant que tu en fais une, euh, admettons le, le vendredi, il faut faire la deuxième 48 heures plus tard. Tu me dis, bah, 48 heures plus tard, c'est dimanche. Bon, tu peux attendre le lundi, hein, on n'est plus non plus à ça près, mais vu que là, les tests clignotaient, je dis, je vais la faire, on est mercredi. Mercredi, prise de sang, le résultat arrive. Euh, je vais le chercher, je crois, sur papier, et je vois que c'est positif. Et en fait, je n'étais pas chez moi, j'étais chez ma meilleure amie, et je réagis pas. Enfin, si je commence à avoir chaud, je me dis oh « putain, c'est positif ». Ma meilleure amie arrive, parce que j'étais chez elle, mais elle n'était pas là. Il faut savoir aussi moi j'ai les clés de toutes mes copines. donc euh... <rire> Elle était partie chercher sa fille à la crèche. Elle arrive et dans ma tête, je me dis « tu lui dis, tu ne lui dis pas, je ne peux pas lui dire avant de l'avoir dit à ma propre mère ». Donc du coup, j'étais en face d'elle comme si de rien n'était. « Salut, ça va, super, tu vois, tu parles de la pluie du beau temps pour noyer le poisson ». Le soir, je rentre, je l'annonce à ma mère. Le lendemain matin, donc là je me dis, je vais aller acheter un, un vrai un test de grossesse. Mais tu sais, le dernier cri. Par contre, celui-ci, lui, tu le payes euh, 150 balles là. Donc j'achète un Clear Blue à, à 15, 15 euros, euh, qui t'écrit clairement que tu es enceinte avec le nombre de, de semaines. Et donc moi, super contente, je vois mon Clear Blue et tout. Le soir, je rentre, tu sais, tu as un petit écran où c'est écrit dessus. Donc moi, je me suis dit, c'est génial. Euh, je pourrais montrer ça à ma fille et tout tu parles tu payes ça à la peau des fesses et en fait euh, ce qui est écrit sur l'écran digital au bout d'un moment ça disparaît donc tu es dégoûté <rire> mais bon ça va je l'avais pris en photo donc j'étais bien enceinte et je refais ma prise de sang euh, le lendemain donc le vendredi 13 je crois et c'était vraiment vraiment positif donc euh, là euh, moi j'avais déjà anticipé j'avais acheté des tickets à gratter pour l'annoncer à ma mère et à mes frères et euh, le week-end donc j'amène euh, à un de mes frères son ticket à gratter, lui il pensait qu'il avait gagné au loto, <rire> il a été bien reçu et, euh, et donc voilà et ensuite ça s'enchaîne comme ça avec un début de grossesse confinée on a été confiné le 16 mars la première fois et moi je suis tombée enceinte le 13, enfin j'ai su que j'étais enceinte entre le 11 et le 13 donc je suis confinée euh, et finalement c'était très bien Très bien, parce que du coup, j'ai plus besoin de me lever euh, à 4h du mat pour aller euh, au boulot, même si j'adore. Euh, j'ai pas été malade du tout, j'ai passé une grossesse vraiment euh, idyllique. Ouais. Jusqu'à maintenant, où là, je commence à pas dormir la nuit, mais c'est pour me préparer, soi-disant. Mm. <rire> On est prête. Donc euh, voilà, ça a été, été qu'un enchaînement de, de, de belles surprises et de bonnes nouvelles. Et, euh, et franchement, je regrette absolument pas euh, ce choix.
0: Et alors, tout à l'heure, tu disais que c'était une petite fille Ouais. Tu l'as découvert Comment t'as réagi Est-ce que t'avais des préférences, toi euh... Euh, Alors, préférence. je pense que c'est se
1: mentir de dire que genre, on s'en fout. Mais effectivement, moi, je m'en foutais. Parce que quand tu passes par ce genre de parcours, euh, fille ou garçon, tu te dis « bah écoute, euh, ça ira très bien ». En plus, euh, j'ai eu un déclic de prénom de garçon. Et je me suis dit « Ah non, mais il faut que j'ai un garçon parce qu'il sera il sera trop stylé. » Et avec ce prénom, il sera président des États-Unis. Donc, tu vois, j'étais au taquet sur un garçon. Mais euh, si on venait me demander euh, « Ma, aujourd'hui, on a la possibilité de te faire choisir. Tu choisirais quoi ?» J'aurais dit « Une fille ». Clairement, je me suis toujours vue avec une petite fille, mais juste pour jouer à la poupée, quoi. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, dès le départ donc j'ai fait l'insémination je suis tombée enceinte euh, tu fais une écho de contrôle premier écho de contrôle bon, ben, on voit qu'il y a une poche euh, voilà, mais c'est une boule noire donc euh, c est, c est, tu vois rien deuxième écho tu, tu, tu vois comme une petite tortue euh, un petit rond puis des, quatre petits ronds sur les côtés euh, et, et la tête et, euh, et là la gynéco me dit euh, ah on voit rien mais je dirais que c'est une fille mais attendez ça fait euh, trois semaines que je suis enceinte et vous vous me dites on voit rien mais je dirais que c'est une fille <rire> Ouais, donc je l'écoute pas parce que je me dis comme je vous disais, elle est gentille, mais elle est un peu sur sa planète, donc je me dis ouais laisse tomber, c'est pas grave. Et puis finalement, entre temps, je décide de changer de gynéco pour aller directement euh, euh, voir celle qui me qui me suit là où je vais accoucher. Et euh, et elle me dit pareil euh, à trois ou quatre mois, euh, ouais, je dirais une fille à 70%. Et là, je la regarde, j'ai vu comment ça me gonfler avec vos prévisions à deux balles. J'ai moi, je veux du 100%, je veux même du 150%. Parce que là, vous me dites, fille, je vais sortir de chez vous, je vais aller acheter des robes, et après, on va me dire que c'est un mec, quoi. <rire> du coup, euh, j'attends, j'attends, j'attends. Elle me confirmait à chaque écho, parce que du coup, j'ai été suivie tous les mois, que c'était une fille. Et à morpho des cinq mois, euh, où ma mère a pu m'accompagner, ma mère voit l'écho et elle dit, ah, bah oui, mais c'est une fille. J'ai dit « Mais toi, t'es médecin depuis quand, toi ?»« <rire> ouais, mais Moi, j'en ai porté quatre, je m'y connais et tout. »« je dis, Ouais, d'accord. » Et effectivement, t'es une fille, donc on a eu confirmation que c'était bien une petite fille. En tout cas, jusqu'à présent, c'en est une. Alors, pas de fausse surprise, puisqu'elle ne devrait pas tarder d'arriver. Si on me dit « C'est un mec, je suis dans la merde. » <rire> jusqu'à 24 mois donc euh, mais euh, donc ouais donc c'est comme ça que j'ai appris euh, lors des, des différentes échos où tout a été confirmé et puis euh, et puis et puis voilà quoi. Donc euh, ravi. Le garçon ça très bien mais pour le deuxième un petit garçon. Comme ça moi je j'ai le choix du roi comme on dit et puis euh, tranquille.
0: Et alors, pour ton accouchement euh, qui, qui va arriver d'ici peu, euh, qu'est-ce que tu as prévu Est-ce que quelqu'un va t'accompagner euh, ouais,
1: ouais pour la. Alors, justement, quand je suis tombée enceinte, j'ai des amis qui sont très. Euh, ils sont très, on va dire, euh, nouvelle méthode, euh, parentalité positive, Montessori, tu sais, toutes ces choses dont on entend beaucoup parler. Et donc, mon, mon amie, elle me dit euh, Mais est-ce que tu t'as entendu parler des doulas et je lui dis, bah, ben non, je sais pas ce que c'est que ce truc. Et donc, elle m'amène tout un pavé, elle m'explique que les doulas sont des accompagnantes à la, à la maternité. Chose qui existe depuis la nuit des temps. Surtout en Afrique. Où nous, on a toujours quelqu'un qui t'accompagne et que quand ton enfant naît, limite, tu le vois pas, mais c'est les mamans de, du village qui viennent s'en occuper pour te laisser toi te reposer. Donc, c'est un peu, c'est un peu les doulas. Et donc elle me dit ça. Je commence à chercher et je contacte euh, l'association des doulas de France. Euh, et gros coup de cœur pour pour Anne qui est, qui est une doula qui est qui est qui est géniale et avec qui on a eu un vrai vrai coup de cœur mutuel et qui du coup euh, va, va enfin, m'a accompagné tout au long de ma grossesse euh, avec des conseils, avec des soins, avec plein de plein de choses et sera là le jour de l'accouchement parce qu'en fait il euh, y en a plein qui me disent ah, bah, c'est bien tu vas partir avec ta maman et en, et en fait non dans le sens où je me dis euh, euh, même si j'ai toujours été positive dès le départ j'en ai pas à l'abri qu'il se passe quelque chose j'ai pas envie de laisser ma mère euh, sur le carreau pendant que moi euh, je suis en train de galérer et qu'elle soit inquiète elle le sera de toute façon forcément même si ça se passe bien mais euh, je voulais pas euh, en rajouter euh, en l'ayant là physiquement et, et puis même pour moi quoi je me dis, euh, je, je suis pas à l'abri qu'une un, qu gifle euh, parte, de, tu sais, dans la douleur. Donc je me vois pas gifler ma mère, quoi. Ça la fout mal. Donc <rire> j'ai prévenu ma doula que c'est elle qui risquait de se faire tarter Elle m'a dit ouais, pas de soucis, je suis là pour ça. Donc c'est parfait, tu vois. <rire> Donc du coup, c'est elle, ouais, elle qui m'accompagne et qui m'accompagnera, euh, euh, qui, qui peut aussi m'accompagner après. C'est des forfaits en fait. Hein, donc elle peut venir, euh, je ne dirais pas à vie, hein, mais en tout cas, les premiers mois, si tu as besoin pour l'allaitement, pour plein de choses, elle, elle peut être là euh, aussi. Génial. Est-ce cool.
0: Est que pendant ta grossesse, il y a eu des moments où justement le fait d'être seule, ça t'a pesé ou au contraire, euh, bon, en plus tu étais confinée mais euh...
1: Non, pas du tout. J'étais confinée, mais j'étais bien confinée. Hein. Je suis en maison, il faisait beau pendant le premier confinement, donc euh, j'allais me balader, faire le tour du pâté de maison, euh, ramasser des mirabelles, faire des tartes, j'en pouvais plus de la mirabelle. Euh... <rire> mais franchement, non. Tu vois, j'étais bien euh, affalée dans mon lit à me dire « c'est bon, je partage la place avec personne ». Euh, faire ma vie faire... enfin, Et puis euh, j'ai ma maman qui est euh, la maison en face Donc euh, on a passé quand même pas mal de temps ensemble Et j'ai vraiment pas euh... Non il n'y a aucun moment où j'ai eu de, 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 de coups de mou euh... Les seuls coups de mou c'était vraiment euh, Quand j'avais des, des coups de fatigue euh, euh, Parce que la nuit tu dors pas bien Tu te réveilles pour aller aux toilettes Et que t'es fatigué et, euh, et du coup tu passes ta journée sur le canapé Avec Netflix et que tu dors quoi en fait donc, euh, c'était des coups de mou, mais enfin, physiques, pas, euh, pas psychologiques. Donc, non, franchement, je suis... Des fois, c'est fou quand je m'entends dire ça, mais euh, mais c'est vraiment la meilleure décision que j'ai pu prendre et, euh, et je regrette absolument pas. Euh, la porte n'est pas fermée, c'est ce que je dis tout le temps. La porte, c'est pas parce que tu décides de faire un bébé solo, un enfant solo, une famille. Hein. Moi, j'ai une copine qui vient d'accoucher de sa troisième et euh, elle est trois, elle les a fait toutes seules. Hein. Bon, euh, elle... Elle veut pas entendre parler d'homme. Elle dit j'en ai marre, il me passe par-dessus la tête. Euh, moi j'en suis pas encore là, donc tu vois la porte est pas fermée. Euh, mais par contre là maintenant elle va être ouverte différemment. Parce qu'avec un enfant au milieu, tu fais pas rentrer n'importe qui dans ta vie. Donc je pense que le, le tri sera euh, encore plus facile, entre guillemets. Euh, tu, tu sais où tu vas et la personne en face de toi, si elle est honnête, elle sait aussi que on peut pas se mentir, il hein, y a un enfant, il y a plus d'histoire de garde alternée d'une semaine sur deux, ma fille, elle sera avec moi tout le temps. Donc, euh, en gros, c'est apprendre où à laisser et je pense que ça permet de faire un, un tri euh, assez euh, sélectif. Mais pour autant, voilà, je j'imagine pas euh, euh, passer ma vie toute seule, mais euh, mais pour l'instant, je ne l'imagine pas avec, euh, avec quelqu'un qui, en tout cas il pas dans mon sens. Donc, comme, euh, comme euh, tu vas non plus imposer aux gens certaines choses, je me dis je laisse les choses venir, tu vois.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des choses que tu appréhendes, euh, le fait d'élever un enfant euh, toute seule euh, bah, par la suite
1: euh, non, non, comme je disais, c'est vraiment... Euh, comme je suis indépendante, euh, voilà, je ne je, 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 je sais pas si je vais vraiment faire... Après, tu ne peux pas savoir puisque je ne l'ai pas vécu en couple. Tu vois, j'aurais eu un enfant, par exemple, avec mon ex et le deuxième toute seule. Tu peux comparer. Là, je je peux pas te dire. Mais euh, non, j'appréhende pas. Euh, la seule chose qui me fait peur, c'est qu'effectivement, on est dans un monde un peu fou et que euh, tu te dis va bah, falloir l'élever pour que euh, pour que ça soit un peu une guerrière, quoi. Tu vois que qui est pas. Euh que qu'elle que, qu soit bien qu'elle se sente bien mais je pense qu'avec moi ça va pas et puis avec la grand-mère aussi euh, t'inquiète pas ça... <rire> je suis pas trop je suis pas trop inquiète non j'ai eu une appréhension bah, un jour bah forcément en regardant sur les différents groupes de mamans solo t'as plein de questions t'as plein de choses qui se passent et il euh, y a une maman qui, qui demandait euh, quelles avaient été les démarches euh, que les autres mamans avaient faites euh, en matière de testament ou de choses comme ça et c'est vrai que moi j'y avais pas pensé du tout et j'ai appelé mon notaire pour lui demander, je lui dis, si jamais il m'arrive quelque chose euh, à l'accouchement ou, ou même après, parce que, euh, parce que je ne suis pas vieille, mais tu as, as 38 ans, euh, tu ne sais pas dans, dans 20 ans, bon, ma fille sera majeure, mais ou même un peu avant, s'il si se passe quelque chose euh, et qu'elle est mineure, comment ça se passe Et donc du coup, il a fallu rédiger un testament euh, euh, pour qu'elle puisse être prise en charge, euh, moi d'abord dans un premier temps par mes frères, euh, et qu'elle qu soit qu'elle reste dans la famille bien évidemment euh, et pas euh, en foyer ou en maison d'accueil parce qu'on a on a la possibilité nous hein, avec mes frères on s'entend tous très bien donc euh, de, de faire ça et ça ça a été un moment un peu plus difficile parce que euh, parce que tu t'imagines pas euh, écrire tes dernières volontés quoi tu te dis attends putain oh. <rire> donc ça c'est ouais c'était un peu le, la petite appréhension c'est peut-être cette petite en guillemets appréhension de me dire euh, Putain, j'espère que je vais pas claquer, quoi. Ça serait quand même dommage. <rire> Donc, euh, du coup, voilà, mais ça me ça me fait pas peur, tu vois.
0: Et tu devais obligatoirement déposer ton testament chez le notaire Tu
1: n'es pas obligé de le déposer chez lui. Euh, le tout, c'est que si... Euh, et c'est bien de cette question, c'est que si tu si tu l'écris, euh, tu peux le laisser chez toi, en faire plusieurs copies, le laisser chez toi, mais euh, effectivement... Euh, dire à une personne de confiance ou à qui tu veux euh, où il est, parce que le notaire m'a dit si jamais malheureusement il vous arrive quelque chose et que nous on n'arrive pas à mettre la main sur ce courrier euh, bon d'abord il y a un truc familial y a, on va pas mettre votre fille tout de suite euh, en, en foyer ou en maison d'accueil ou quoi que ce soit euh, mais il vaut mieux sa savoir où est-ce qu'il se trouve, comme ça au moins on sait quelles sont d'abord vos volontés euh, avant de prendre des décisions donc t'es pas obligé de le laisser chez le notaire après tu peux par sécurité le laisser chez ton notaire comme ça on sait qu'il est là-bas mais je pense que quand tu le laisses chez le notaire il faut aussi laisser un petit billet ce qui est normal alors que quand tu le laisses chez toi il faut juste prévenir euh, voilà moi ma mère je, je lui ai dit où il était et comme ça elle sait si jamais il se passe quelque chose euh, euh, que, euh, que que, que c'est écrit et que c'est que c'est acté quoi
0: et alors, est-ce que euh, ta fille aura la possibilité de, voir, euh, de rencontrer euh, ce donneur par la suite, plus tard Non.
1: Moi, j'ai choisi un donneur anonyme. Tu as la possibilité de prendre un anonyme ou un donneur ouvert, donc euh, non-anonyme. Ce qui m'a fait, euh, ça c'est un choix aussi qui est difficile et, et très personnel, mais ce qui m'a fait moi prendre la décision, c'est quand j'ai su que euh, si elle voulait le contacter, nous contacter dans un premier temps, euh, ce ne serait pas avant ses 18 ans. 18 ans, c'est super long. Tu ne sais pas ce qui peut se passer dans une vie. Euh, et je me dis, j'ai pas envie qu'elle idéalise un donneur euh, pendant 18 ans et le jour où elle l'appelle, il lui dit juste euh, « bonjour, oui, je, je, suis, je suis ton donneur euh, ». J'espère que tu es en bonne santé. Moi, ça va. Merci. Au revoir. Parce qu'il y aura pas, il y aura pas d'histoire de, euh, bah de 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 garde alternée, de visite régulière. ou de. Elle va pas devenir un membre euh, euh, ou en tout cas une amie ou quelque chose comme ça quoi euh, sachant que si je sais même pas s'il vit au Danemark hein. peut-être qu'il vit mais ça on n'a pas l'info mais sachant que s'il est au Danemark euh, elle va pas se faire des allers-retours tous les week-ends pour aller le voir parce que lui euh, il va avoir sa vie elle elle va avoir la sienne et j'avais pas envie de, de la faire rêver pendant 18 ans de, de quelqu'un qui n'a joué aucun rôle dans son éducation mmh. il a joué le plus gros rôle c'est-à-dire bah, me permettre de lui donner la vie mais derrière après euh, ça s'arrête là et, et, et ça, c'est des choix, moi, les, les mamans qui, euh, qui font le choix de, de, de prendre des donneurs euh, ouverts, je trouve ça beau aussi parce que, euh, voilà, si tu as besoin d'avoir des infos euh, sur tes origines ou quoi, ça peut être aussi intéressant. Maintenant, euh, on est en 2020, euh, 18 ans en 2038, euh, t'inquiète pas que si elle veut les infos, elle les trouvera.
0: Ouais.
1: Donc, euh, donc, voilà.
0: Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à toutes ces femmes qui hésitent ou qui ont peur de, de franchir le pas Moi, je leur dirais de foncer, de foncer
1: et d'y aller parce qu'on a, n'a on qu'une vie. Il faut la vivre, elle passe trop vite. Euh, il faut arrêter d'écouter de, de, les gens. Alors oui, on écoute, on prend ce qu'il y a à apprendre, mais ce n'est pas aux autres de décider pour vous. Et euh, je vois beaucoup de de, de 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 femmes qui viennent me parler sur les réseaux, parce que j'ai créé des des pages sur Facebook, des comptes sur Instagram, qui me disent oui, euh, moi quand j'en parle dans ma famille, euh, ils sont outrés, euh, du coup j'hésite. Euh, je dis mais attends, euh, c'est dur ce que je vais te dire, hein, mais je dis, à un moment donné c'est 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 pas ton père et ta mère qui vont faire l'enfant, c'est toi les parents on les aime mais ils ne sont pas éternels donc tu vas attendre pendant 10 ans tes parents ne seront plus là malheureusement et toi tu auras 50 piges et on te dira bah, madame vous ne pouvez plus avoir d'enfants c'est hyper compliqué et je pense que quand tu as cette envie de maternité cette horloge biologique qui vient sonner tu ne peux pas l'arrêter la, elle est là et, et en, en gros c'est enfin, comme un, un enfant qui a faim qui veut le sein qui va téter ou un, ou un drogué qui a besoin de sa dose moi avec mon ex quand on a essayé euh, je ne pouvais pas envisager autre chose que de tomber enceinte c est, c est, et je pense que c'est ce qui fait aussi que souvent psychologiquement euh, ça ne fonctionne pas parce qu'on est bloqué que sur ça mais euh, les hommes peuvent pas le comprendre nous cette horloge biologique elle vient elle frappe et tu lui as rien demandé donc c'est maintenant entre guillemets ou jamais donc euh, moi je leur donnerais vraiment des conseils déjà de de, ouais, de pas écouter les gens parce que quoi que tu fasses on, on te dira quelque chose tu fais un enfant toute seule on va te critiquer. Tu fais un enfant avec ton mec, on va dire que, ouais, finalement, euh, c'était pas un homme pour toi, mais on n'osait pas te le dire. Tu fais un enfant avec un autre mec, ah, bah ouais, lui, il est bien, mais euh, tire-toi avec ton gosse. Il y aura toujours quelque chose à dire. Donc, euh, vraiment, moi, je pense qu'il faut, il faut, il faut y aller. Et si vous avez envie, euh, faites-le. Il faut que vous vous sentiez prête, vous. Pas que les autres soient prêts pour vous. Il faut que vous vous sentiez prête. C'est le plus important, parce qu'après, c'est vrai qu'effectivement, tu te retrouves... Euh, euh, toute seule à élever ton enfant, euh, mais on n'est jamais seul. À partir du moment où il y a cet enfant-là, de toute façon, on n'est jamais seul. Et, euh, et on a la chance d'être dans un pays où il y a aussi plein d'associations. Il ne faut pas avoir honte d'aller frapper dans une asso de maman solo ou, euh, ou pour faire de nouvelles connaissances. Quoi. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire à travers les groupes, organiser des week-ends, des, des barbecues. Là, c'était un, un peu compliqué parce qu'on était en plein confinement, mais on a réussi à faire deux événements. Euh, on a même créé un groupe de vacances pour partir entre mamans mollo les amis, moi je suis trop relou, donc <rire> c'est pas dit que je parte avec les autres <rire> parce que j'ai non, 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 moi je suis très carré machin, il faut que je choisisse avec qui je pars, parce que si je pars avec des bordéliques, ça va me foutre mes vacances en l'air mais tout ça pour dire que il y a toujours des possibilités de, de faire des rencontres et, euh, et moi en tout cas sur Lyon euh, je suis la première à, à essayer de, de, de militer pour ça et, et, euh, et encourager les mamans à, à y aller et pas écouter euh, ces anti-PMA qui viennent nous prendre la tête, euh, alors qu'ils feraient mieux de balayer devant leur porte, en fait.
0: Et alors, est-ce que tu recommandes euh, Krios euh, au Danemark
1: Ouais, je les recommande, ouais, ouais. Franchement, je les recommande. Attends, je veux voir la tête de ma fille d'abord. <rire> je veux d'abord voir sa tête, parce que ce qu'il faut savoir, et, et je vais le, le préciser rapidement, tu as la possibilité, si tu veux, de réserver des paillettes pour plus tard. Tu peux, entre 3 mois et 10 ans, réserver la paillette d'un donneur. Donc moi, j'attends que ma fille soit née, pas pour voir sa tête, mais déjà pour accoucher, profiter, etc. Et ensuite, éventuellement, réserver une paillette du même donneur pour un éventuel deuxième d'ici 2-3 ans pour me dire que en tout cas, elles auront ou ils, enfin ils auront, frères et sœurs ou sœurs-sœurs, le même patrimoine génétique. Euh, et ça, c'est, euh, je trouve que c'est une, une, une belle chose que fait Cryos de te donner cette possibilité-là euh, de, de mettre de côté euh, euh, des, des, des paillettes. Donc euh, oui, je les recommande parce que moi, j'ai euh, eu un très bon contact avec eux. Euh, quand ils envoient aussi ta paillette, tout est carré, tout est cadré, tout est... Euh, voilà, je sais que mon donneur, c'est bien le bon parce que ma gynéco quand même qui me dit non, mais moi, je n'ai pas reçu votre paillette, ah ben si, dans la semaine, où vous m'avez dit qu'elle était là. Merde, mais c'est laquelle déjà et Je me suis dit oh là là là, oh là là là, elle va m'inséminer avec je ne sais qui et c'est pas possible. Et en fait, euh, non, on a regardé ensemble, elle m'a laissé tout ouvrir et vérifier les numéros de série et tout et tout. Donc euh, je sais qu'il n'y a pas eu de, de confusion. Mais euh, mes Cryo, soit ouais, je les recommande franchement. Euh, ils sont. De euh, toute façon, je crois que. Si tu tapes sur Internet, euh, banque de sperme, c'est Krios qui va sortir, et puis il doit y avoir l'international euh, sperme Bank ou je sais pas quoi, qui d'ailleurs euh, doit être aussi au Danemark ou dans un pays comme ça. Donc euh, tu vois, elles sont elles sont vraiment deux à être sur le sur le marché, j'ai envie de dire.
0: Et qu'est-ce que ça a changé chez toi toute cette aventure euh, de, de grossesse en solo
1: Mais ça, mais ça ont beaucoup changé. <rire> et c'est une angoisse j'ai dit à ma mère que si jamais il revenait pas j'allais faire une petite chirurgie mais <rire> non plus sérieusement euh, euh, j'apprends un peu plus la patience je suis hyper impatiente de nature là forcément euh, la grossesse m'apprend la patience parce que pendant 9 mois t'attends ton enfant et euh, t'as et, et pas le choix t'es obligé d'attendre de toute façon qu'elle qu qu soit prête ou qu'il soit prêt pour arriver donc ça m'apprend un peu la patience hmm. Mais je pense que l'impatience va vite revenir euh, quand elle sera née. Je le sens
0: bien comme ça. <rire> Et ça va être un message fort de, de toute façon que tu vas envoyer à, à ta fille. Toute cette aventure de femme indépendante, comme tu dis. Euh... Moi, je veux l'élever en ce sens-là. Euh, euh, qu'elle aille au bout de ses
1: rêves, qu'elle fasse ce qu'elle a envie de faire, qu'elle qu ne laisse personne lui dicter ses choix... Et, euh, et que tant que je, je serai en vie, euh, je laisserai personne non plus euh, euh, lui mettre des, des, des barrières. De toute façon, je vous annonce Miss France 2038, Miss Univers 2038. Elle est là, elle arrive, donc euh, <rire> et, soyez prêts. Donc il, il va falloir qu'elle ait le caractère pour tout ça, tu vois. Mais euh, non, non, je veux, je veux. Moi, j'ai eu la chance d'être élevée dans une famille où on nous a laissé faire ce qu'on voulait. Et souvent, les familles africaines, j'ai beaucoup aussi de témoignages de, 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 de femmes afro qui me disent, c'est vraiment génial parce que nous, nos parents, grands-parents, ils n'auraient jamais accepté qu'on fasse un bébé toute seule. Et il y en a qui sont en attente et qui n'osent pas le faire par rapport au regard ou à la tradition ou tout ça, ce que je peux comprendre. Mais moi, étant née ici, je le comprends, mais je n'accepte pas. Donc c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir eu des parents hyper ouverts sur sur tout et, euh, et que ça m'a pas posé de, de de soucis. Mon papa n'est plus là mais il aurait été là, euh, je sais à 200% qu'il m'aurait il m'aurait poussé à à le faire aussi puis il aurait été gaga donc euh, je te laisse imaginer. Mais euh, surtout que je suis la seule fille j'ai que des frères donc c'est euh, vraiment euh, aujourd'hui voilà moi j'ai envie de, de 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 dire Poussez vos enfants à faire ce qu'ils ont envie de faire leur tournez pas le dos parce qu'ils veulent être chanteurs, rappeurs leur tournez pas le dos parce qu'ils vous disent qu'ils sont homosexuels enfin euh, il voilà, faut qu'on élève nos enfants dans la tolérance euh, et c'est à nous maintenant de faire le job parce que euh, comme le monde y part en vrille eh ben, si on peut essayer de, de rattraper un peu les pots cassés euh, à notre niveau ça serait déjà pas mal
0: Mme, bah, merci beaucoup
1: vraiment. Bah, merci à toi merci parce que j'adore raconter mon histoire et, euh, et j'espère qu'elle donnera des des, euh, des, des nouveaux bébés et plein d'envie de, et, et voilà et s'il y a des personnes qui veulent me contacter tu, tu leur donnes mes coordonnées je serais ravie de pouvoir leur répondre parce que vraiment c'est euh, un sujet qui me touche beaucoup et surtout pour moi c'est pas un sujet tabou il n'y a, y a, y a pas comme je le disais et ce sera la phrase de la fin il n'y a pas de famille modèle il y a juste de l'amour en fait donc à partir du moment où vous aimez votre enfant que vous soyez... Euh, Femme, homme, en couple Que vous soyez couple euh, hétéro Couple mixte de différentes religions Ou maman solo ou papa solo Parce que ça peut arriver aussi que les papas Se retrouvent tout seuls Et ben euh, voilà, faut y aller quoi
0: Je te souhaite une magnifique rencontre Avec, euh, avec ta petite chérie Merci
1: Elle ne va pas tarder, elle a bougé pendant toute l'interview Donc euh, je sens qu'elle
0: est là Mais je te dis qu'elle va avoir du caractère merci beaucoup mam.
1: merci à toi et euh, à très très vite
0: un grand merci à tous d'avoir écouté le tourbillon et si ce podcast vous plaît vous pouvez le soutenir en mettant 5 étoiles et un avis sur votre application podcast et sur iTunes et rien de mieux que le bouche à oreille alors parlez-en aussi autour de vous pour échanger sur le sujet abordé avec Mam, retrouvez-nous sur le compte Instagram at le tourbillon podcast et moi je vous donne rendez-vous mardi prochain pour parler de la maternité la vraie maternité dans un nouvel épisode.